0: In der heutigen Folge spreche ich mit Gina Renner und Vanessa Bieling-Degenhardt von den Digital Vikings über das Thema Kinderwunsch. Warum wir auch im Unternehmenskontext darüber sprechen sollten? Hört mal rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Personalabteilung. Ich freue mich heute über zwei Gästinnen. Mal wieder nach langer Zeit richtig toll. Und zwar habe ich heute Gina und Vanessa bei mir zu Besuch. Hallo ihr beiden. Hallo Jen. Hallo, liebe Jen. Hi, ich freue Schön, mich ganz toll, da dass dürfen. ihr da seid. Ich freue mich riesig. Und wir sprechen heute auch zu einem ganz spannenden Thema. Und ich würde euch bitten, das mache ich immer so, stellt euch doch bitte nacheinander einmal kurz vor und erzählt doch auch bitte was zur Company, zu Digital Vikings einmal.
1: Perfekt, dann würde ich einmal starten. Hi, ich bin Gina. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei den Digital Vikings mit dabei und wir sind eine Personal- und Organisationsberatung. Und es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir beides betrachten, äh, weil das einfach ganz untrennbar zusammengehört. Und unser Fokus ist hier, dass wir wirklich mit Unternehmen zusammenarbeiten, die digital handeln. Also die online verkaufen. Das machen mittlerweile sehr viele Unternehmen, wie ihr euch alle vorstellen könnt. Und die Prozesse dahinter sind auch immer sehr vergleichbar. Ja. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin ähm, seit über zehn Jahren jetzt im Recruiting, habe schon viel In-House im Recruiting gesehen. Also ob das jetzt irgendwie in einer größeren Corporate-Umgebung war, kleinere Agenturen oder jetzt auf der Beraterin-Seite. Recruiting ist das, wofür mein Herz schlägt. Plus das Thema Diversity, Equity und Inclusion. ähm, Das ist außerdem auch noch so sehr mein Herzensthema innerhalb vom Arbeitskontext. Cool, danke dir Gina.
2: Hallo liebe Jen, liebe ZuhörerInnen, es ist wirklich schön hier zu sein. Ich bin Vanessa, ich bin 32, ich bin seit Oktober Teil von Digital Vikings, ich bin Head of People and Talent Solutions, äh, beziehungsweise Co-Head of People and Talent Solutions. Ich darf diese Unit gemeinsam mit meiner lieben Freundin und Kollegin Gina leiten und führen. Da den, den Appell direkt an die Unternehmen, holt euch Doppelspitzen rein. Es ist ähm, ein wahnsinnig tolles Konstrukt. Genau, wir sind seit Oktober mit der Unit People and Talent Solutions auf dem Markt. Wir richten uns mit dieser Unit an digital agierende Startups, Scale-Ups, Agenturen und Venture-Builder und begleiten Unternehmen hier in verschiedensten Konstrukten. Ein Konstrukt ist die Interimslösung, bedeutet, wir sind Interims, Head of People and Culture, Head of HR oder RecruiterIn. Wir begleiten Unternehmen aber weiter auch durch Workshops, was eine große Herzensangelegenheit ist, weil das eine Möglichkeit ist, in sehr schneller, effektiver Weise ähm, Impulse zu setzen in den Unternehmen. Ähm, Und die dritte Ebene ist die Consulting-Ebene. Das bedeutet Unternehmen, die Fragen haben, wie können wir unsere Recruiting-Strategie anpassen, wie schaffen wir es eigentlich, eine HR messbar und KPI-getrieben auch zu steuern, Holt uns gerne ran, wir unterstützen. Wir stehen bereit und sind äh, freuen uns auf jede Form der Transformation.
0: Toll. Danke euch für das Intro und zu den Worten auch zu euch. Da haben wir ja ein richtiges Power-Team hier. <lacht> Mega gut, ich freue mich sehr. Und natürlich auch, wenn man es noch so sagen darf, HR-Kolleginnen. Absolut. <lacht> ähm, freu Absolut. Ich freue mich immer total, mit Kolleginnen zu sprechen. Und heute sprechen wir über ein, ja, ich würde sagen, sehr sensibles Thema und auch ein Thema, wo man vielleicht, als man den Titel der Folge gelesen hat, gedacht hat, hä, was hatten jetzt äh, Kinderwunsch eigentlich äh, in einem Personalpodcast zu tun? Und genau deswegen sind wir hier, um darauf äh, einzugehen und ein bisschen zu erklären, wie das zusammengehört. Ihr beide habt euch nämlich aufgrund eurer Geschichte ähm, Aufklärung in dem Bereich auf die Fahne geschrieben und äh, da bin ich ganz dankbar, dass ihr da gleich ein bisschen eure Geschichten mit uns teilen werdet. Vielleicht kurz zum Thema noch ein paar Zahlen. Ähm, wer den Podcast länger schon verfolgt, ich bin immer sehr analytisch und äh, gebe gerne immer noch ein paar Daten und Fakten mit rein. Ähm, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass fast jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos ist und mehr als 100.000 Kinderwunschbehandlungen pro Jahr stattfinden. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, lässt, dann kommt man schnell zu dem Entschluss, Mensch, das sind ganz schön viele und das sind bestimmt auch äh, alle, die jetzt zuhören, bestimmt gibt es da auch Leute in eurem bekannten Freundeskreis, die betroffen sind. Und da wir im HR natürlich Menschen ganzheitlich betrachten wollen, haben wir uns zusammengefunden, da bin ich ganz happy und gesagt, hey, da lohnt sich mal richtig drüber zu sprechen ähm, und eine Folge zuzumachen. Deswegen, ich freue mich riesig und ich würde euch vielleicht bitten, um so ein bisschen das Intro zu finden, ähm, dass ihr uns erstmal von euren Geschichten erzählt.
2: Sehr, sehr gerne, Jen. Ähm, ich starte gerne, Gina. Ich glaube, vorweg möchte ich hier einmal sagen an alle ZuhörerInnen, dass wir uns heute mit wirklich sehr sensiblen und emotionalen Themen beschäftigen. Wir sprechen über Kinderwunsch, über den erfolglosen Kinderwunsch, wir sprechen über Fehlgeburten. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr ab und zu Pausen braucht, drückt auf Pause. Wenn ihr vielleicht auch gar nicht zuhören könnt, dann ist es, glaube ich, auch okay. Das einfach nur einmal vorweg und vorab zu meiner sehr persönlichen Geschichte, die ich ähm, wirklich sehr gerne teile. Weil im Vorgang haben wir gesprochen, Gina und ich, und haben auch festgestellt, es gibt wahnsinnig viel dazu zu finden, zu der ganzen Thematik ähm, erfolgloser Kinderwunsch, Fehlgeburten und wie Organisationen damit eigentlich umgehen sollten oder HR-Abteilungen. Und meine Geschichte ähm, startete 2000. 18, 19. Ich war damals in einem sehr jungen Startup in Berlin, durfte die, die HR-Abteilung dort aufbauen. Wir haben von 20 auf 600 skaliert in sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren, in mehreren Ländern. Ich habe das Gefühl zu dieser Zeit, wie sich alle KollegInnen gerade vorstellen können, Tag und Nacht gearbeitet. Der Kinderwunsch wurde wurde ja akut und nach circa einem Jahr wurde klar, es braucht die künstliche Befruchtung. Der Kinderwunsch hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht platziert in der Organisation, also dahingehend wusste das auch noch niemand. Ich hatte drei Gründe an meiner Seite, die ich aus HR oder People in Culture Perspektive betreut habe und zu dem Zeitpunkt dann als klar wurde, es braucht die künstliche Befruchtung, um den Kinderwunsch erfüllen zu können. Es ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Es war wahnsinnig emotional. Es hat in allen Ebenen beruflich, privat belastet. Und alleine schon die Tatsache, mit welchen Vorstellungen wir alle so aufwachsen, nämlich dass das Kinderkriegen ja etwas ganz Natürliches und Normales ist, da musste man sich erstmal sehr intensiv mit auseinandersetzen, dass es das auch nicht sein kann. Zu dem Zeitpunkt dann war mir eigentlich schon klar, dass ich in die sehr offene Kommunikation gehen muss. Das bedeutet, ich habe mir dann ähm, die drei Gründer geschnappt ähm, und habe ja alles auf den Tisch gepackt, ähm, habe gesagt, ich, ich stecke im Kinderwunsch, es wird die künstliche Befruchtung und das bedeutet jetzt A B C D. Konkret bedeutet das, es braucht eine hormonelle Behandlung. Ich muss mich zu gewissen Zeiten auch tagsüber spritzen. Es bedeutet, dass ich an sehr vielen Arzt-Ärztinnen-Terminen da sein muss. Es bedeutet auch ähm, Termine, die mit einer Narkose einhergehen. Bedeutet vielleicht nicht nur eine Stunde, sondern auch mal einen Tagausfall. Ähm, Ich habe wirklich reinen Tisch gemacht und habe gesagt, so was machen wir jetzt damit? Und ich wurde... Ganz wunderbar und positiv überrascht, denn die drei haben die Frage gar nicht verstanden, was wir damit jetzt machen. Ähm, sie haben sehr, sehr natürlich und sehr menschlich reagiert, ähm, haben gefragt, inwieweit sie mich unterstützen können, welche Begleitung ich brauche, welche Bedürfnisse ich dahingehend jetzt habe. Und es war so ein Moment, ein erster Moment, dass ich gemerkt habe, mit wie viel Bias ich dahingehend eigentlich unterwegs bin. Mhm. Warum habe ich das nicht früher geteilt? Warum habe ich nicht schon viel früher das Thema angesprochen, dass ich im Kinderwunsch bin, in der Kinderwunsch-Thematik bin? Und ähm, das war so ein erster großer Aha-Moment, in dem ich dachte, mein Gott, wir, wir müssen darüber sprechen. Ähm, kurz darauf habe ich tatsächlich dann leider eine Fehlgeburt erlitten. Es ähm, war so um die Weihnachtszeit äh, 2020. Tatsächlich am Tag der Weihnachtsfeier. Das war natürlich äh, auch das war weniger schön. Ähm, auch da wurde ich wahnsinnig schön aufgefangen, habe mir die Zeit nehmen dürfen und können, die ich brauchte, um mich da emotional zu stabilisieren und hatte auch wenige Wochen zuvor mein Team tatsächlich dazu abgeholt. Das heißt, auch mein Team ähm, aus HR und Recruiting-Perspektive habe ich sehr offen geteilt, in welchem Prozess ich gerade bin. Ich habe geteilt, was das bedeutet für mich. Ähm, ich habe den Raum so ein bisschen aufgemacht, auch ähm, ob andere das Bedürfnis haben, zu der Thematik zu sprechen Mhm. und siehe da, ähm, es gab wahnsinnig viele Menschen in meinem beruflichen Umfeld, in unserer Organisation, die dahingehend ähm, tatsächlich Bedarf hatten. Es hat sich so eine Art ich nenne es mal Kinderwunsch-Taskforce gebildet, in der wir, in der wir uns gegenseitig gesperrt haben, geteilt haben, was es mit uns macht im Umfeld, in unseren beruflichen Perspektiven auch. Es, es gab in diesem Prozess eigentlich schon wahnsinnig viel, viele Learnings durch die Aussprache einfach. Einfach nur dadurch, dass wir es ausgesprochen haben. Und äh, ja, dann im im nächsten Versuch äh, hat es dann tatsächlich geklappt. Und meine Tochter kam im vergangenen Dezember zur Welt, gesund zur Welt. Ähm, Das heißt, das das ganze Thema Kinderwunsch hat mich circa zwei Jahre begleitet. Ähm, Beruflich habe ich nur eben in dieser Zeit in in einer Scale-Up-Phase gearbeitet. Mhm. Ähm, Und somit war das natürlich ähm, auf allen Ebenen emotional sehr, sehr, sehr belastend.
0: Ja. Das glaube ich. Vielen Dank erstmal, Vanessa, für die privaten Einblicke. Sehr gerne. Mir ist total direkt hängen geblieben, was du gesagt hast zum Thema ähm, Biases im Kopf. Und natürlich, ich glaube, das geht ganz vielen so. Alle denken, über sowas reden wir nicht. Das ist zu privat. Ähm, ja, geht das, geht das äh, meine Kolleginnen, meine Chefs überhaupt etwas an? Ich glaube, das ist ja. eine Frage, die sich sehr viele, in dem, ja, die in dem Prozess ähm, stecken, stellen. Und dadurch, dass du natürlich positive Erfahrungen gemacht hast, ist es, glaube ich, vielleicht auch noch mal eine Ermutigung. Aber ja, spannend, ja. spannender Einblick. Vielen Dank schon mal
2: beziehungsweise, Jen, ich glaube, was man auch sagen muss, ist, hier gibt bei dieser Thematik, gibt es keinen richtigen oder falschen Weg. Es gibt hm. kein schwarz und weiß, es, es gibt noch nicht mal ein grau gefühlt. Es ja. gibt j- jeder Weg, jede Meinung, jede Emotion, jedes Gefühl zu dieser Thematik ist so individuell und somit natürlich für Organisationen und auch KollegInnen aus, aus HR-Perspektive auch wirklich schwierig zu handhaben. Das müssen wir auch mal ehrlich, ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass Gina und ich uns hier hinstellen und sagen, wir haben die Lösung dafür. Ähm, wir sagen nur, das Thema muss auf den Tisch und jeder Weg und jeder Mensch muss sehr, sehr individuell dabei betrachtet werden. Nur weil ich es äußere und damit damit quasi rausgehe, heißt das nicht, dass das für jemand anderen der richtige Weg ist.
0: Absolut, absolut, sehr wichtig. Danke dafür. Gina, magst du noch ja. etwas erzählen von deinem Prozess?
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, wenn ich noch mal so ein bisschen mit reingehe, wie, wie es bei mir abgelaufen ist, sieht man auch noch mal sehr deutlich, wie individuell und unterschiedlich das sein kann. Also bei mir war es so gewesen, als ich den Kinderwunsch hatte, war ich in meinem alten Job und ich finde daher passt auch so das Thema so gut Karrierekiller oder Karrierebooster, weil Jedenfalls in meinem Umkreis habe ich mit sehr vielen Frauen gesprochen. Ähm, als es dann darum ging, ich möchte den neuen Job antreten, war für mich immer der Ze- die Frage der Zeitpunkt. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Hey, ich möchte doch ein Kind haben. Und auch da, hey, das wird doch schön funktionieren. Und wahrscheinlich ist es genau dann, wenn ich wechsle, also nicht der richtige Zeitpunkt. Und da fiel es mir so unfassbar schwer, mich von diesem Gedanken zu verabschieden. Das kann auch ganz anders laufen. Mach einfach, geh deinen Weg, mach und schau dann einfach, wie es kommt, weil was man da auch, also Vanessa hat es eben sehr so schön beschrieben auch mit Biases, Ähm, es sind zum einen Biases, aber es ist ja auch das, was einem die Gesellschaft irgendwie vorlebt und von einem erwartet, also ich musste mich wirklich viel rechtfertigen, warum ich denn jetzt einen Jobwechsel machen möchte und ich war dann immer nur so, hey, aber I don't know, wann, wie funktioniert das dann überhaupt, Ähm, weil dahingehend hatte ich also wirklich in Anführungszeichen das Glück, dass ich im Freundeskreis Menschen, Frauen hatte, wo ich schon wusste, das ist eine Herausforderung und das kann nicht direkt funktionieren. Also ich habe schon gefühlt ein bisschen mehr in der Realität gelebt, wie es sein kann und mhm. habe mich auch deswegen dazu entschieden, den Jobwechsel dann anzugehen, aber trotzdem immer mit einem schlechten Gewissen. Ich wirklich durch die Bank weg während des Bewerbungsprozesses, ich hatte ein schlechtes, schlechtes Gewissen. Und was aber trotzdem irgendwie schön war, mein Mann, hat parallel den gleichen Prozess gehabt und wir haben uns natürlich viel darüber unterhalten. Hat er sich einmal darüber Gedanken gemacht? Natürlich nicht. Und dann war ich wieder so, okay, dann mache ich das jetzt auch nicht. Also das stand dann irgendwie für mich fest und ähm, siehe da, für mich rückblickend, das war die richtige Entscheidung, weil all in, es hat bei uns fünf Jahre insgesamt gedauert. Ähm, zweieinhalb Jahre davon war ich in der Kinderwunschbehandlung. Ähm, Jetzt kann ich äh, ja ganz glücklich verkünden, so, es hat jetzt geklappt. Ähm, Ende Februar, äh, wenn einfach alles weiter gut läuft, werde ich Mama. Also, es ist auch total toll und ich freue mich. Aber auch wenn man es da nochmal sieht, ich bin jetzt schon auch dann seit über zwei Jahren in meinem Job, aber bis dato ist nichts passiert. Und ähm, tatsächlich habe ich auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Vanessa und habe es auch kommuniziert. Also, sobald ich dann mich in die Kinderwunschbehandlung begeben habe, habe ich es kommuniziert. Und warum habe ich das gemacht? Weil ähm, auch da wieder dann der Schlag ähm, zum, zum Thema Arbeitskontext. Es hat einen einfach so unfassbar beeinflusst in meinem Doing, in dem, wer ich bin, wie ich bin, wie ich auch meine Werte leben kann. Also ich bin ähm, zum einen, würde ich jetzt jedenfalls mal behaupten, sehr zuverlässig, auch in dem, wie ich Termine wahrnehme. Ähm, und wenn man in so einer Kinderwunschbehandlung steckt, ist man einfach komplett außer Kontrolle, in Form von wie ist man verfügbar. Man hat einfach seinen Zyklus und der Zyklus bestimmt deine Verfügbarkeit. Ist das toll? Nein, das hat mich natürlich mega genervt und gestresst, aber deswegen war es mir so wichtig, darüber zu reden, weil es mich dazu gebracht hat, dass ich ja immer wieder auch kurzfristig Termine absagen musste und hätte ich nicht darüber gesprochen, war bei mir immer so ein im Hintergedanken, was, was kommt denn bei meinen Kolleginnen an, was kommt denn bei meinen, meinen Gründern an, ne? ich bin total unzuverlässig, ich kenne sie hier an dauernd kurzfristig Termine, das hätte mich ganz anders dann belastet, also habe ich auch hier mit total offenen Karten gespielt und gesagt, hey, so sieht es aus, das ist meine Situation um, und ich hatte auch das unfassbare Glück, dass beide ganz, ganz, ganz toll reagiert haben. Auch hier die Frage kam, wie können wir unterstützen, was können wir machen, was können wir dir abnehmen, wie, ne, wie, wie machen wir das hier gemeinsam? Und auch hier, ich kann es nur wieder sagen, Karriere-Killer, Karriere-Booster, ich habe trotz allem die Chance bekommen, ähm, ich wurde erst vom Lead Recruiting zu Head of Recruiting Services ernannt, Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit Vanessa die Unit aufzubauen. Und all das mit dem Wissen, dass die Organisation auch wusste, was ich plane oder wir, mein Mann und ich als Familie, immer mit dem Support und trotzdem immer mit dem Rückenwind, ich kann mich weiterentwickeln. Natürlich kann ich jetzt nicht für alle Organisationen sprechen, dass das jeder so toll und so vorbildlich macht. Ja. Aber für mich war es tatsächlich, also ob es jetzt wirklich der Booster ist, sei dahingestellt, aber es war definitiv nicht karrierehinderlich, sondern es hat das Vertrauen in dem, wie ich auch heute mit meinen Kolleginnen und mit den Gründern zusammenarbeite, total vertieft gestärkt. Ich habe das Gefühl, man ist noch mal mehr so zusammengeschweißt. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Gefühl. Und das ähm, hat mich sehr darin bestätigt, dass ich das so gemacht habe. Ähm, Und vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Bias auch von Vanessa, auch da wieder, als ich äh, natürlich im Freundeskreis mich darüber ausgetauscht habe, boah, thematisiere ich das, thematisiere ich das nicht? Also das war die Minderheit, die gesagt hat, ich soll das machen. Von dem Rest kam natürlich nur, Macht es doch bloß nicht, ist doch viel zu privat, ist doch emotional, das verbaut dir nur die Wege. Also auch da wieder ne, von der Gesellschaft, mir wurde eigentlich nur gesagt, es ist totaler Schwachsinn, was ich hier mache. Ähm, und da kann ich nur okay. anknüpfen, äh, ne, hört auf das, was ihr fühlt. Also ne, wenn es sich richtig anfühlt, dann macht das. Wenn ihr das Gefühl habt, das fühlt sich nicht gut an, dann lass das sein. Und für mich war das einfach, es hat sich richtig angefühlt und ich bin da einfach sehr intuitiv und habe es entsprechend gemacht und ja, es ist gut ausgegangen. (lacht) Super, ja, danke
0: dir. Ja, ich denke mir natürlich auch, ähm, wenn man die Kraft hat, so wie ihr, das offen zu besprechen und dann, ich sage mal, auf weniger verständnisvolle Chefinnen, ja, Kolleginnen, was auch immer trifft, ist es ja auch schon ein Statement für sich, oder? Also für mich ganz klar. Ich glaube auch total, ähm, jeder muss das selbst entscheiden und jede jede Frau, jeder Mann, äh, egal, ähm, ob man das teilen möchte oder nicht. Ähm, Aber wenn man sich dazu entscheidet und dann, ich sag mal, negative Rückmeldungen bekommt, finde ich das ja auch, ist es auch, Ne, nichts, was unbedingt für so eine, für das Unternehmen bzw. für die Kolleginnen und so weiter spricht, muss man ja auch ganz klar sagen, oder? Ich glaube, von daher würde ich auch immer versuchen zu bestärken, aber ja, diese gesellschaftlichen ne, Tabuthemen, ne, darüber spricht man nicht im Job. Das ist ja äh, vielleicht auch noch, um das zu ergänzen, nicht nur vielleicht beim Kinderwunschthema so, das ist ja bei ganz vielen privaten ja. Themen so. Ne? Gesundheitlich geht es mir nicht gut, ich sag lieber nichts. Ja. Ähm, ich habe was in der Familie, ist was los. Es kann sonst was sein. Alle möglichen privaten Themen. Ja. Und das ist ja immer noch so, ach, bloß nicht ansprechen, ähm, dann stehe ich, äh, ja, dann stehe ich bald auf der Straße oder die haben, die denken dann sonst was von mir und, ähm, Drücken mir einen Stempel auf oder behandeln mich komplett anders oder oder oder.
2: Ich ich unterschreibe das sofort, Jen. Ich finde, was ich was ich so spannend finde tatsächlich in der Betrachtung beim Thema Kinderwunsch und dem, was du auch gesagt hast, gewisse Tabuthemen, die einfach nicht auf den Tisch kommen aufgrund von Angst und aufgrund davon, auf auf Angst auch diskriminiert zu werden tatsächlich, Mhm. durch diese Tatsachen, die man da äußert. Beim Thema Kinderwunsch wiederum kommt es ja irgendwann zum Tisch, auf den Tisch. Also es kommt ja dann auf den Tisch, wenn wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Dann ja. irgendwann kommt es ja äh, zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, wie machen wir das jetzt als Organisation, wie bilden wir das ab. Dann sind wir wieder in so einer, ich nenne es jetzt mal fachlichen auf einer fachlichen Ebene unterwegs, in der man Arbeitszeitmodelle konstruiert, in der man schaut, wie sehen Interimslösungen aus, in der man schaut, wann sollten Meetings stattfinden, damit Menschen, die Teilzeit vormittags arbeiten, auch da sind. Also man geht ja eigentlich schon den Weg beim Thema Kinder, Familie und Vereinbarkeit. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn wir uns anschauen, wann wird es zum Thema, ist es ja immer erst dann das Thema, wenn wir über den Mutterschutz sprechen, über die Elternzeit sprechen und über die Zeit danach. Aber liebe Organisationen und liebe Kolleginnen, wie wir ja gerade geteilt haben und wie wir wissen, da gibt es einen Prozess davor noch. Da gibt ja. es sehr, sehr individuell, bei mir waren es zwei Jahre, bei Gina fünf Jahre, in denen da prozessual schon etwas stattfindet, was man nicht teilt oder aus, aus der Angst heraus diskriminiert zu werden nicht teilt. Und da ist auch dieser Ansatz, an dem Gina und ich eine, eine klare Haltung auch haben oder eine klare Vision haben, dass sich das ändern muss. Mm, und dass, dass dahingehend auch, wenn wir ähm, über das Thema Employee Journey sprechen, um, um mal auf, auf, auf eine HR-Ebene zu kommen, ähm, wenn wir über Employee Journey sprechen, dann schaffen das Unternehmen ja schon wahnsinnig gut verschiedene Zyklen und verschiedene Zeitpunkte zu definieren. Wann müssen wir Mitarbeitende erreichen, um eine Fluktuation zu verhindern, um sie weiterzubilden, um zu enablen, um New Work zu platzieren? Auch im Bereich Candidate Journey, (lacht) Entschuldigung, im Bereich Candidate Journey machen wir das ja schon wahnsinnig gut. Warum schaffen wir es denn nicht, wenn wir über Employee Journey sprechen? mal zu schauen, wo steckt der Mensch denn gerade eigentlich, in welcher Lebensphase? Was sind da denn eigentlich für Bedürfnisse? Was sind da für Needs? Was sind für Ängste, für Wünsche? Welche Themen begleitet das oder nimmt das familiär vielleicht auch mit einher? Und da habe ich manchmal... ähm, Also fehlt mir das Verständnis und ich glaube, da kann ich mich auch, ich will mich da gar nicht reinwaschen, ich kann mich da total mit in in den Sack packen, warum wir das noch zu wenig machen. Ich finde, wir machen das einfach noch zu wenig, um tatsächlich People and Culture gerecht zu werden und so ein bisschen weg vom Thema HR hin zu People and Culture, weil das gehört für mich auch dazu, den Mensch einheitlich und fokussiert zu betrachten und dafür eben auch die Betrachtung auf auf die persönliche Lebensphase zu setzen.
1: Ja, Ich, ich würde auch noch, ach sorry, ähm, genau, ich würde vielleicht auch da noch ergänzen, wenn vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen auch so die Gedanken kommen, ja, aber wie relevant ist es denn? Und ne, so was, also muss man darüber wirklich so reden? Also ich glaube, alleine die Zahlen, die Jen am Anfang schon genannt hat, die sind der Hammer. Wenn wir dann noch mal reingucken bei dem Thema Fehlgeburten, ne, also bei Frauen, wo es noch nicht direkt ähm, gemessen werden kann, sprechen wir von 50 bis 70 Prozent, die eine Fehlgeburt allein und bei denen, wo es ähm, nachgewiesen ist, dass sie schwanger sind, sind wir dann bei 12 bis 24 Prozent. Also das heißt, in dem Fall ist es dann jede sechste Frau auch wiederum. Wenn wir jetzt hier in unserem Kreis gucken, ne, ähm, ich habe das vorhin nicht erwähnt, aber bei mir war auch das Thema Fehlgebot mit dabei. Also so, und man fängt an, darüber zu reden und man merkt, wie viele Leute betreffen das. Und es sind so unfassbar viele, viele, die davon betroffen sind, ähm, wo ich mir denke, doch, es geht jedem was an, weil die Zahlen, also guckt euch nur die Zahlen an. Also die sprechen ja. für sich und das dann einfach wegzuschweigen und zu denken, ach naja, ist das jetzt so relevant? Auch jetzt wieder so ein Thema, mit dem ich mich vielleicht beschäftigen muss. Ähm, und ich glaube, was du auch schon meintest, Jen, man kann das ja auch so super auf andere Themen adaptieren. Also das Thema jetzt Kinderwunsch, das ist so ein sensibles Thema. Aber wir müssen ja wirklich dahin gehen und gucken, wie können wir denn eine Atmosphäre im Unternehmen schaffen, die so vertrauensvoll ist, dass sich die Mitarbeiter da auch wirklich öffnen und dass wir verstehen, wo stehen sie gerade, wie können wir unterstützen, um dann gemeinsam auch wirklich zusammenwachsen zu können. Weil nur wenn man ja auch wirklich in seiner, das klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber ich bin davon sehr überzeugt, wenn man so in seiner Stärke und Energie stehen kann und ich weiß, ich kann sein, wie ich bin, dann erziele ich doch auch tolle und gute Ergebnisse. Also es ist doch auch gut für die Unternehmen. Sie haben ja keinen Nachteil dadurch.
0: Ja, Absolut, absolut würde ich auch so unterschreiben. Ich finde auch diesen Punkt, den du gebracht hast, äh, Gina, wo du gesagt hast, ähm, du hättest dich auch nicht wohl damit gefühlt, dass du dann immer mal ausfällst oder kurzfristig absagen musst und so. ist natürlich auch löblich, ähm, dass du <lacht> da <lacht> so bist, sage ich mal, aber... Ich ich finde es auch einen äh, spannenden Punkt, weil das, was ja durchaus passiert in Unternehmen, ist schon mal, ähm, wo man sich fragt, okay, da ist jemand immer wieder krank, da ist jemand, ähm, ja, wo man einfach merkt, da passiert gerade irgendwas im Hintergrund, ähm, wo man als Unternehmen dann ja auch manchmal überlegt, okay, spricht man das an, man möchte nicht zu nahe treten, Die Person muss vielleicht dann auch auf einen zukommen. Das ist ja dann auch so ein ganz sensibler, sag ich mal, Seilakt, wo man sagen kann, okay, wollen wir das als Unternehmen ansprechen, ohne ohne der Person zu nahe zu äh, zu treten, um gemeinsam eine Lösung zu finden und so weiter und so fort. Das macht vielleicht auch nochmal die Sensibilität des Ganzen so ein bisschen klarer auch. Total.
2: Total. Und dahingehend der, der zweite Appell neben der Employee Journey. Liebe, liebe People and Culture-Kolleginnen, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns das Thema ähm, Leadership-Entwicklung Richtung Kommunikation und Führung da nochmal anschauen. Weil natürlich kann jetzt eine, eine People and Culture-Abteilung nicht die ganze Organisation dahingehend betreuen und mit jedem Einzelnen dieses Vertrauensverhältnis aufbauen. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber wir
2: haben, ja, sehr schade, absolut. Aber wir haben dahingehend ja ähm, hoffentlich sehr empathische Führungskräfte und Leadership-Teams in den Organisationen, die vielleicht dahingehend von der, von, von der HR-Seite Enablement brauchen. Das heißt, auch da wieder das Thema Sprecht es an, gibt dem Leadership-Team einfach den Hinweis, dass solche Thematiken im Raum stehen könnten. Wie geht man dann damit um? Was schafft man für Optionen? Sprecht bestimmte Zeiten zum Beispiel an, wann Meetings stattfinden sollten oder könnten, ob es da Bedürfnisse gibt. Ich glaube, da gibt es schon mit sehr, sehr wenigen Mitteln wahnsinnig großen Impact für die Menschen. Mhm. Ähm, da braucht es einfach nur mehr Sensibilität und die kann durchaus aus der HR gesteuert werden.
0: Ja, ja, absolut, das glaube ich auch. Super, ihr habt ja schon ähm, beide so ein bisschen erzählt, wie euch der Prozess im Alltag beeinflusst hast. Ähm, und das ist natürlich sowohl, glaube ich, psychisch als physisch, als auch über einen längeren Zeitraum, wir haben jetzt gehört, zwei Jahre, fünf Jahre, hat euch das begleitet. Und ähm, vielleicht Mhm. könnte noch jeder von euch noch mal kurz was dazu sagen. Ähm, Wie hat euch das im Alltag beeinflusst? Beziehungsweise auch, ähm, ja, ja, also wie hat euch das beeinflusst, äh, sowohl psychisch als auch physisch? Und ähm, würdet ihr sagen, zum Thema noch so ein bisschen Karriere-Killer, Karriere-Booster, dass ähm, dass ihr, ja, dass euch das in eine Richtung auch dann ja, geschoben hat, beziehungsweise gedämpft hat eure Energie, irgendwas. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, Ich starte gerne,
2: es hat äh, wahnsinnig beeinträchtigt, also das erstmal vorab und das auf verschiedenen Ebenen. Also einmal der zeitliche Faktor, mhm. den man wirklich nicht unterschätzen darf, denn mit dem Thema Kinderwunsch und äh, künstlicher Befruchtung, künstliche Befruchtung gibt es in verschiedensten Varianten, ähm, also da gibt es auch nicht den Einweg. Ähm, muss man an wirklich wahnsinnig vielen Terminen vor Ort sein in den Kliniken. Es gibt Untersuchungen, es gibt Ergebnisse, die dann wiederum geteilt werden, das heißt auch telefonische Erreichbarkeit ähm, sollte vorhanden sein dadurch, dass man Untersuchungen hat, die mit Narkosen einhergehen, kann es dann auch zeitlich länger auch mal dauern als nur, ich bin eine Stunde irgendwie beim Arzt oder bei der Ärztin, bedeutet zeitlicher Faktor ist auf jeden Fall sehr hoch und sollte nicht unterschätzt werden. Und je nachdem, wie lange der Prozess dann natürlich auch noch geht. Die zweite Ebene ist auf jeden Fall die die emotionale Ebene. Denn das ist natürlich ein absoluter Rollercoaster. Also Hm. von ähm, der Tatsache, dass du weißt, es braucht diesen Prozess in den einzelnen Prozessschritten bis hin dann zu der Tatsache, hat es nun geklappt oder nicht. In dieser Zeitspanne passiert emotional wahnsinnig viel. Und du bist eigentlich bei jedem Anruf, den du von der Klinik hast, bist du gefühlt Gefühl schon schweißgebadet, weil du nicht weißt, was, was kommt jetzt, was bekomme ich jetzt für Informationen, was für einen Impact hat das jetzt für mich. Und gerade wenn du, wie, wie Gina, so einen, so einen zweieinhalbjährigen Prozess Kinderwunschbehandlung hinter dir hast, ähm, Gina, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da für dich einmal gerade Klar. spreche. Ähm, dann, dann hat es auch irgendwann wirklich, dann bist du irgendwann an einem Punkt emotional, dass du echt keine Lust mehr hast. Du hast einfach keine Lust mehr und hoffst nur noch darauf, hoffentlich klappt das jetzt. Ich ja. kann das nicht mehr abbilden, emotional. Und diese emotionale Ebene, und das ist für mich jetzt die dritte Ebene, die es beeinträchtigt, kann durchaus auch fachliche Beeinträchtigungen bedeuten. Und für mich hat das zum Beispiel bedeutet, dass ich durchaus auch Meetings hatte, in denen ich wahnsinnig emotional reagiert habe, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gab. In denen ich in one on ones mit MitarbeiterInnen ähm, echt teilweise nicht mehr wusste, wie ich mit Emotionen umgehen sollte, weil ich so voller Emotionen war. Ähm, Ich habe mich im Nachgang dahingehend auch entschuldigt, weil mir das bewusst wurde, aber das, 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 macht einfach was mit dir. Und das, das beeinträchtigt dich emotional, fachlich teilweise und zeitlich, ähm, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, was bei dem, bei der Thematik, ähm, gesagt werden muss, diese Beeinträchtigung ist kommt in Intervallen. Also es ist nicht so, dass du jede Woche so empfindest oder zeitlich eingespannt bist, sondern es gibt Phasen, da bist du wöchentlich fünfmal gefühlt in der in der Kinderwunschklinik und dann hast du wieder zwei Wochen irgendwie ein bisschen mehr Ruhe. Das heißt, es ist auch nicht wirklich planbar, wann dann die Emotionen entsprechend folgen. <lacht> ja. ähm, Ich hatte zusätzlich Glück, dass ich hormonell das sehr gut vertragen habe. Nun gibt es aber mit Sicherheit auch Menschen, ähm, und da kann ich leider nichts zu sagen, die dann auch sagen, mein Gott, diese hormonelle Therapie hat körperlich ja auch etwas mit mir gemacht, also ähm, physisch etwas mit mir gemacht. Das das mag ich mir gar nicht vorstellen, was das auch noch bedeutet mit Schweißausbrüchen, also mit tatsächlich körperlichen Reaktionen der, der Kinderwunschbehandlung. Ja. Ähm, Karrierebooster, oder Killer? ich bin ich bin ganz klar bei Booster, ähm, denn es fördert einfach so, so viel authentischen, ehrlichen Austausch mhm. und es schafft ein, ein Momentum, in dem du plötzlich mit deinem Gegenüber über Dinge sprichst, die du für gar nicht möglich gehalten hast und das adaptiert sich aber auf andere Themen. Also diese ja. Klarheit und Ehrlichkeit adaptiert sich auch im täglichen Doing dann plötzlich, so sodass du merkst, ach warte mal, eigentlich das, das war doch ein potenzielles Konfliktthema. Wir schaffen da gerade so einen ehrlichen Austausch. Wie kam das denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, dass diese, dieser authentische Austausch zum, zum emotionalen Thema Kinderwunsch da nur helfen kann. Es braucht aber natürlich... GründerInnen und Leadership-Teams, wie Gina und ich sie hatten, ähm, die das genauso sehen und das genauso als Booster und nicht als Killer identifizieren. Ähm, Denn am Ende des Tages ähm, da gerne noch eine Zahl, äh, die ich gerne mit reinwerfen würde. Wenn wir alle Frauen uns angucken, die gerne arbeiten wollen, würden So viele Stunden, wie sie, wie sie sich vorstellen würden, hätten wir 840.000 Arbeitskräfte mehr zur Verfügung auf dem Markt. Das ist eine Zahl, die ich jetzt nenne, eigentlich kommt sie ja erst später zutage, aber was ist denn mit der Dunkelziffer von Frauen, die im Rahmen durch Kinderwunschbehandlung ausfallen, weil sie sich zum Beispiel krank melden, weil sie Angst haben, diskriminiert zu werden, weil sie gewisse Karriereschritte nicht gehen, weil sie gar nicht platzieren, dass sie die gehen wollen, weil sie nicht wissen, dass sie es dürfen. Ich glaube, dass diese Zahl, 840.000, wenn Kinder dann da sind, eigentlich muss man da noch eine Dunkelziffer draufpacken, Ähm, Und ich glaube, die Zahl würde ganz anders aussehen, wenn Frauen wirklich mal ehrlich sagen könnten, ich bin im Kinderwunsch und ich möchte trotzdem Karriere machen.
0: Ja, Ja, mit Sicherheit. Da bin ich auch überzeugt von, auf jeden Fall. Was man dann ja auch immer weiter ähm, stricken kann, hin zu Frauen, die die ersten zwölf Wochen sich nicht trauen, was zu sagen, obwohl es ihnen eigentlich schlecht geht und dann was weiß ich, äh, lange krank sind und ausfallen und so. Also das kann man ja eh nicht weiterstricken.
1: Super. Gina, möchtest du auch noch was sagen dazu? Ja, ich glaube, bei mir waren es so verschiedene Aspekte. Ähm, Ich glaube, auch so der Unterschied zum Thema Emotionen. Also natürlich war es für mich auch emotional, aber was ich merke, was es vor allem mit mir gemacht hat, ist auch besonders meiner Privilegien bewusst werden. Also ich habe probiert, immer so das Gute darin zu sehen, weil am Ende, ich hatte das Privileg, diese ganzen Schritte zu gehen und da bin ich mir wieder sehr, so all dessen irgendwie sehr, sehr stark bewusst geworden und habe nochmal mehr gesehen, wie es andere Menschen gibt, die Möglichkeiten nicht haben und die wahrscheinlich noch viel stärker darunter leiden. Ähm, und das auch wieder adaptiert ähm, auf, auf andere Bereiche, die weniger Gehör bekommen, wo ich so für mich gemerkt habe, da möchte ich einstehen. Ähm, plus auch dieses Thema Mann-Frau sein. Also ich habe es nur in den Gesprächen mit meinem Mann auch gemerkt, wie er sich einfach anders mit den Themen auseinandergesetzt hat, auseinandersetzen musste. Ähm, was in mir eher immer so, ein, so eine Kämpfernatur, würde ich mal beschreiben, hervorgerufen hat, wo ich mir dachte... Wenn er das nicht macht, das habe ich ja vorhin schon beschrieben, bei dem Jobwechsel, wenn er das nicht macht, ich mache es jetzt einfach auch nicht. Ähm, Und mir probiert daran, so so ein Beispiel zu nehmen. Ähm, Keine Ahnung, ob das immer alles so richtig war. Äh, Ich würde behaupten, mich hat es wirklich einfach an manchen Stellen stärker gemacht und stärker gemacht, einfach dafür einzustehen, was ich bin, was ich will, wo ich hin will ähm, und dass das einfach mit dazugehört. Und ich glaube, das schließt nochmal gut den Bogen, Jen, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du meintest ja auch, ähm, je nachdem, wie dann auch GründerInnen, Kolleginnen reagieren, gibt das ja auch ein Indiz. Und das war es tatsächlich für mich auch so, dass ich gesagt habe, ich gehe mit all dem so um, weil das gehört zu mir als Mensch dazu. Ähm, Und je nachdem, wie die Reaktionen sind, kann ich dann aber auch wieder Entscheidungen treffen, möchte ich in dem Umfeld bleiben oder nicht. Und aber auch hier wieder, ich kann diese Entscheidung treffen, weil ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Ähm, Das war das, was mich tatsächlich sehr beschäftigt hat. Ähm, Und ja, bis heute auch sehr äh, beeinflusst noch nachträglich und äh, immer wieder zum Denken anregt, worüber ich im Nachgang auch tatsächlich sehr dankbar dann für bin.
0: Ja, ja, absolut. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt mit der privilegierten Situation. Weil natürlich kann ich mir vorstellen, dass es auch, durchaus Paare gibt, die sagen, so, wenn ich jetzt erzähle, dann werde ich meinen Job verlieren, weil aus den und den Gründen und das kann ich mir nicht, logischerweise nicht leisten und ich habe es auch nicht so einfach auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Ähm, also total, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, wir da aus einer privilegierten Situation raussprechen und dass es da auch durchaus andere Realitäten gibt. Ähm, Vielleicht um den Bogen auch noch mal so zum HR-Kontext zu spannen. Was ich so toll finde, ist, dass ihr, glaube ich, ähm, ja, wahrscheinlich, äh, wisst ihr das auch äh, oder habt ihr das ja im Alltag auch mitbekommen, dass ihr natürlich, wenn ihr so als Vorreiter, sage ich mal, offen darüber kommuniziert und auch innerhalb des Unternehmens, dass ich mir vorstellen kann, dass andere sich dann auch bestärkt gefühlt haben und jetzt vielleicht auch, nachdem sie das hier hören, bestärkt fühlen, das Thema anzusprechen oder ein anderes Thema, was genau so sensibel oder emotional aufgeladen ist. Das finde ich so wichtig, dass wir so Frauen wie euch dann auch haben, die da Vorreiter sind und so ein bisschen sagen, hey, ich mache das Thema jetzt auf und ich gebe da auch einen Raum für und wer Lust hat, sich auch auszutauschen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz wichtig, so da einen ersten Schritt in die richtige Richtung vorzugeben. Deswegen, um so ein bisschen den Bogen zum HR zu spannen, was sind denn so eurer Meinung nach, wie sollten die Unternehmen damit umgehen, was sind so eure Tipps, wo ihr sagt, hey, HR da draußen, so könnt ihr das vielleicht mal in eurer Organisation?
1: Ja, ein Stein lostreten, sozusagen. Ich würde vielleicht direkt ganz kurz mit einem Punkt starten, weil das so passt zu dem, was du gesagt hast, Jen. Ähm, Du meintest ja eben, Vanessa und ich, wir teilen das jetzt gerade so und ich glaube, das ist auch das, was man als Tipp mitgeben kann und sollte. Es braucht halt Leute im Unternehmen, die das teilen, weil es hilft am Ende alles nichts, wenn man probiert, irgendwie eine Kultur zu schaffen und von den Mitarbeiterinnen erwartet, dass sie sich öffnen sollen, ähm, aber auf den anderen Leveln passiert dann gar nichts. Also da bin Mhm. ich immer ein totaler Verfechter davon also sagt, man sagt ja auch immer, ne, der Fisch Fischding vom Kopf, so platt das Sprichwort ist, aber <lacht> es ist halt einfach so und wenn es da an den Stellen nicht vorgelebt wird und ähm, das können ja so unterschiedliche sensible Themen sein, die man vielleicht teilt oder nicht teilen möchte, aber das muss, glaube ich, einfach schon gelebt werden, ne? dass diese Vorbilder müssen gelebt werden und es müssen Geschichten erzählt werden, sodass die MitarbeiterInnen, Führungskräfte, ne, Einfach sehen, das ist hier okay, das findet Raum und dafür werde ich nicht diskriminiert. Das wäre für mich so der erste Punkt, dass es total wichtig ist, diese Umgebung zu haben. Ja, wichtig.
2: Und da schreibe ich zu 100 Prozent, Gina. Meine meine Tipps an an HR und People and Culture wäre auf jeden Fall, schaut euch, wie ich eben schon sagte, schaut euch die Employee Journey nochmal an. Geht da noch mal schaut euch da nochmal an, wie, in welchen Phasen die Menschen tatsächlich gerade auch persönlich stecken. Also wo können sie abgeholt werden, wo kann man sie begleiten auf einer menschlichen, privaten Ebene, wo sie das auch möchten. Das, das muss immer klar sein, dass das eine optionale Sache ist und ja. kein, keine Pflichtveranstaltung. Aber auch da... Weißt du denn, ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die möchten sich dazu äußern und wissen nicht wie. Das heißt, mhm. geht doch mal, horch doch mal rein in eure Organisation. horch doch einfach mal rein und fragt nach. Manchmal ist dieses einfache Mittel Fragen ein Wunderheilmittel, in dem man sehr, sehr schnell tatsächlich schon sieht, da gibt es Bedürfnisse und die werden auch
1: geteilt. Ja, wenn ich da ganz kurz ja. anschließen würde, Vanessa, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort kommen, aber ich finde das wieder so passend mhm. mit dem, was du sagst, stellt Fragen. Und oder gibt selber Beispiele, also da kann ich nur wieder von mir teilen, sobald ich mich geöffnet habe und erzählt habe, was da mal bei mir passiert, wumms, auf einmal tritt man was los und links und rechts kommt, ja, bei mir auch, ja, übrigens hier und da und ich war nur so, are you kidding me? Also wo kommt denn das auf einmal alles her? Und ich glaube, das ist am Ende die Mischung, Fragen, aber auch dann wieder dieses Vorbild sein, Und zeigen, das habe ich irgendwie. Ich glaube, diese Mischung, die kann super, super viel bewirken. Jedenfalls ist das, was ich für mich mitgenommen habe. Und wirklich, also ich bin aus dem Staunen ehrlicherweise nicht mehr rausgekommen, was mir da alles irgendwie zurückkam. Ja, ich
0: äh, als kleinen Einwurf vielleicht dazu, wie wie würdet ihr denn vielleicht das angehen? Weil es ist ja sensibel und Nachfragen heißt ja nicht. Und jetzt kommt die Klischeefrage. Na, wann ist es bei euch denn soweit? <lacht> nein, nein! Ja, das, da bin ich ganz bei dir, Jen. Das ist <lacht> oder, also, ich, das ist ja so ein bisschen das Klischee, dass bei einer Frau ab einem gewissen Alter oder wow. auch bei Männern oder an sich, wenn man geheiratet hat auch zum Beispiel, ähm, sowohl im Bekannten- als Familien- als auch Unternehmenskontext das als erstes kommt, oder?
2: Denn ich glaube, das ist leider Gottes gar nicht nur ein Klischee, sondern sehr
0: oft Realität. Also mhm. ich ähm, ja. habe das schon
2: sehr, sehr oft am eigenen Leib erfahren und äh, kann kann dir nur sagen, es passiert genau so. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist eine total berechtigte Frage und das kann man wunderbar vereinen ähm, bei dem Thema, ähm, einem weiteren Rat an, an unsere KollegInnen das Thema Vereinbarkeit sich nochmal anschauen, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf. und aber dann ein bisschen früher ansetzen. Also schaut euch das Thema Vereinbarkeit zu einem früheren Zeitpunkt an und macht dahingehend zum Beispiel eine, eine Survey im Unternehmen und fragt die Leute auf, auf wertebasierender Ebene, wie fühlt ihr euch zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ist das ein Thema, was gesehen und gehört wird? Wünscht ihr euch hier mehr Austausch? Wünscht ihr euch andere Modelle? Wünscht ihr euch neue Konstrukte? Das kann man wunderbar ansprechen oder zumindest das Thema auch noch mal platzieren, ohne dass du quasi mit der Kirche... Das geht. Ähm, natürlich braucht es ein bisschen Fingergefühl und... Ähm, ähm, ne, wie sagt man Spitzfinger
0: Fingerspitzengefühl. <lacht> Spitzfingerspitzengefühl. <lacht> Danke schön.
2: Das braucht es natürlich dahingehend, aber das das geht ganz wunderbar. Ähm. Und da das kann man auch verbinden mit dem Thema Employee Journey, weil wenn man feststellt, aufgrund neuer Werte, die sich da zum Beispiel etablieren, dass man die Employee Journey anpassen muss, hat man dahingehend auch wieder einen totalen Change in der HR und weiß genau, okay, warte mal ganz kurz, da gibt es einen Teil von Mitarbeitenden, ähm, eine gewisse Zielgruppe, die müssen wir zu einem gewissen Punkt anders ansprechen, anders abholen, die haben andere Bedürfnisse und brauchen vielleicht andere ähm, Betreuungsschlüssel. Und ein weiter großer Ratschlag ist auf so einer sehr sachlichen Ebene, wenn ihr dann wisst, dass es so ist, wenn ihr wisst, es gibt Menschen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, es gibt Menschen, die in einer Kinderwunschbehandlung sind, in Adoption sind, also es gibt, wir können das ja unendlich weiterspinnen, die, dieses mhm. Konstrukt, ähm, fragt, wenn sie es teilen, auch einfach nach, was braucht ihr? sollten wir gewisse Meetings zu gewissen Uhrzeiten zum Beispiel vielleicht verschieben. Ein ganz einfaches Mittel, was mir damals so geholfen hat, ähm, brauchst du gewisse Ruhezeiten am Tag, wenn du hormonell begleitet wirst. Gibt es gewisse Formate, an denen du vielleicht anders teilnehmen musst, zum Beispiel nicht mehr per Video, sondern per Telefon. Das sind ganz, ganz einfache Mittel und Fragen, bei denen die Menschen aber wahnsinnig gut abgeholt und gehört werden. Also das Thema, schaut euch Meetings zusammen an, wenn ihr wisst, dass es da einen Case gibt. Und das zweite große Thema ist das Thema Führungskräfteentwicklung, Leadershipentwicklung Richtung Kommunikation. Schult eure Leute dahingehend, dass es Menschen gibt, die in ihrer persönlichen Lebensphase gerade in emotionalen, Zeiten sein könnten. Das kann der Kinderwunsch sein, das kann Jen, wie du eben gesagt hast, gesundheitliche Themen mitbringen, das kann familiäre Situationen bedeuten, das kann auch gesundheitliche Situationen wie eine Depression zum Beispiel bedeuten, sprechen wir auch mal darüber. Also das, das gibt ja unterschiedlichste Momente, in denen Menschen vielleicht begleitet werden müssen durch ihre Führungskräfte. Und wenn dann natürlich die Führungskräfte nicht wissen, wie sie kommunikativ damit umgehen oder wie sie die Leute ähm, abholen, einfangen und wie man ihnen gehört verschafft, das ist natürlich ein Momentum, der der ist inakzeptabel. Und dahingehend müssen wir es schaffen, ähm, ja das Thema auf auf den Tisch zu bringen in den Organisationen. Packt es auf
1: den Tisch. Ich glaube, da kann man noch total gut ergänzen, ähm, auch gerade bei dem Thema ne? Leadership, wie führe ich? Ähm, also auch da ja einfach schon mitzudenken, geht in regelmäßigen Austausch. Also wie viele Organisationen gibt es, wo die Führungskräfte nicht in regelmäßigen Austausch mit ihren Mitarbeiterinnen stehen? Wie soll da ein also. Vertrauensverhältnis entstehen? Wie soll da eine ehrliche Gesprächskultur entstehen, wenn das gar nicht gegeben ist? Ähm, ne? Also ganz Klassiker-Weeklies gestaltet, die so das, dass dann Vertrauensverhältnis entstehen kann, dass da so ein Safe Space ist ähm, und nutzt diese wertvolle Zeit. Ich weiß, also auch, ne, operatives Geschäft kennt jeder und dann kommt das Tagesgeschäft, soll ich hier vielleicht noch so ein Gespräch führen, ähm, hm. aber es ist essentiell und es ist wichtig und wenn ich das Gefühl habe, dass es eher was Lästiges ist, muss man vielleicht auch nochmal überlegen, bin ich hier überhaupt in der richtigen Rolle, weil als Führungskraft sollte es ein Thema sein, was mich interessiert, wo ich mich für einsetze und wo ich mir gerne für Zeit nehme ähm, und darauf Richtig. achte, wie es meinen Mitarbeiterinnen geht, also das finde ich so wichtig, da einfach dran zu bleiben, den Leuten ein gutes Gefühl mitzugeben, weil, also wenn wenn also ne da dieses Vertrauen nicht da ist, kann ich noch so viele Formate haben um, und dann öffnen sich die Leute trotzdem nicht. Absolut, absolut. Ganz wichtiger Punkt als äh, Führungskraft, sich Zeit
0: zu nehmen und aber auch an die Unternehmen an sich die Zeit auch zu geben. Ne? Ja. Das ist ja. aktive Zeit und wenn jemand viele Leute... Betreut als Führungskraft, dann kann das auch teilweise einfach ein Fulltime-Job schon allein sein.
1: Und Absolut. Da, ja. da
0: muss man sich ja manchmal auch so, in manchen Branchen ist es ja, da wird es so irgendwie mitgemacht. Ne?
1: Ja, <lacht> wenn, ähm, ich, wenn ich schon höre, irgendwie, dass eine Führungskraft 13 Leute irgendwie betreuen soll, da gehen bei mir schon die Alarmglocken los. Da denke ich, wie ja. soll das bitte funktionieren? Also, also rein Rechtbericht neben Tagesgeschäft. Also dann entweder ist es wirklich jemand, der sich nur um das Thema Führung und äh, Mitarbeiterin kümmert und, und dann sind vielleicht keine anderen Themen mehr, ist ja auch super. Aber das in einer Mixfunktion, ach, da hätte ich schon, ja, da hätte ich schon Bauchschmerzen. ich weiß nicht, wie weit ich da in so einem Bewerbungsprozess weitergehen würde.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich okay. gar nicht.
1: Okay. <lacht> Absolut,
0: absolut wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Sehr schön. Habt ihr sonst noch ähm, vielleicht so Do's und Don'ts, vielleicht auch aus eurem eigenen Erfahrungskreis, was
1: ihr noch loswerden wollt zu dem Thema? Ich glaube, bei Don'ts, was du vorhin auch angesprochen hast, Jen, dieses Thema, hey, wann ist denn das soweit? Also, weil Hm, das weiß ich aus einem familiären Kontext, Tatsächlich da weniger im Arbeitskontext, da waren immer mal so Andeutungen, auch gerade nachdem ich geheiratet habe, ähm, aber, das Thema, ja, aber das Thema ist wirklich, du kriegst es halt wirklich ja aus in allen Bereichen, in allen Lebensphasen, die man nicht Lebensphasen, Lebenssituationen, ne, also ob ich jetzt privat bin, auf Arbeit bin, das sind immer wieder so kleine Stiche gewesen, wo ich irgendwann echt richtig abgenervt reagiert habe, da konnte ich auch nicht mehr nett antworten, da war ich nur noch so, ey, du hast gerade gar keine Ahnung, was hier abgeht, nerv mich einfach nicht. Also das ist für mich so der totale Don't gewesen. Oder ist es auch heute noch?
2: Ich wurde damals, nachdem ich das erste Baby verloren habe, so angesprochen tatsächlich von jemandem und war so getriggert in dem Moment, dass ich auch wirklich explodiert bin. Ich bin wirklich explodiert und habe ähm, demjenigen damals auch äh, ordentlich eingeschenkt, äh, in der Hoffnung, dass äh, er das nie wieder tun wird und nie wieder fragen wird. Ähm, Vielleicht muss es auch manchmal passieren, denke ich mir. Also so eine sehr heftige Reaktion, weil die die Frage ist einfach, es geht nicht, es funktioniert nicht, es darf nicht sein ähm, und es sollten andere Fragen sein, die die da bewegen und nicht das. Ähm, Ein Don't ist auf jeden Fall auch ähm, das Dieses ganze Thema, was wir gerade schon gesagt haben, Vereinbarkeit früher betrachten. Ich glaube, jetzt auch seitdem meine Tochter auf der Welt ist, wird mir bewusst, wie lange dieser Prozess Vereinbarkeit uns begleitet. Also wir beginnen damit beim Kinderwunsch und jetzt wird mir bewusst, wir hören damit nie wieder auf. Das Thema Vereinbarkeit ist nicht nur ein Thema, in dem man sich mal kurz anschauen sollte, ja, haben wir ein Teilzeitkonstrukt, ja, nein, oder schaffen wir Sharing? Nee, eigentlich müssen wir da viel tiefer reingehen. Also, was ich sagen möchte, ein großes Don't ist, zu denken, dass nur wenn wir kommunikativ das Leadership-Team enabled haben oder wenn wir gewisse Teilzeitkonstrukte ähm, der Organisation ermöglichen, damit ist das Thema nicht erledigt. Also, das Man muss tiefer einsteigen, man muss mehr verstehen, man muss auch vor allem unsere Bias einfach mal versuchen ähm, zu hinterfragen. Und auch da vielleicht eine schöne Anekdote, an meinem ersten Arbeitstag bei Digital Vikings, ähm, ich bin Vollzeit gestartet, Ähm, meine Tochter war fast äh, neun, neun Monate alt. Und natürlich hatte ich auf der einen Seite wahnsinnige Lust und richtig, ich war so in in einem Momentum, dass ich dachte, ich will ich will jetzt arbeiten. Ich habe richtig Lust auf meine Arbeit und liebe auch, was ich tue. Und ich bin dann unterwegs im Büro gewesen und mir wurde plötzlich schlagartig bewusst, oh Gott, was mache ich eigentlich gerade? Es ist schon auch wirklich eine sehr tiefgreifende Entscheidung, die wir da irgendwie getroffen haben als Familie, in der wir beide Vollzeit arbeiten. Mhm. Und Thomas, einer der beiden Gründer, ähm, begrüßte mich dann an meinem ersten Arbeitstag und sagte dann, hey Vanessa, und wie geht's dir denn? Und ich ähm, war in dem Modus und habe gesagt, richtig gut und ich habe Lust und lass uns was reißen jetzt und ähm, was sind jetzt, was ist heute geplant? Und ich war total im Arbeitsmodus und dann setzten wir uns hin und er sagte zu mir, nee Vanessa, wie geht's denn dir damit mit deinem Kind heute? Wie geht's dir damit, dass du hier bist, dass du weißt, dass du jetzt. Vollzeit arbeitest und dein Kind nicht bei dir ist. Bist du okay damit? Mhm. Und ich war so überwältigt von dieser Frage und habe wieder beides gemerkt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er mich das fragen würde. Das war für mich überhaupt keine Realität, dass diese Frage auf den Tisch sein, kommen könnte und hätte es, glaube ich, in meiner Vorstellung auch eher als, was, als eine Schwäche empfunden, wenn ich es geäußert hätte. Wenn ich einfach gesagt hätte, vielleicht vermisse ich mein Kind heute auch ein bisschen. Ja. Was ja total normal ist und total in Ordnung ist. Und ich fand es so wunderschön, dass er das auf den Tisch gebracht hat und gesagt hat, horch mal immer wieder in dich rein und schau mal, ob das der Weg für dich ist. Ja. Und da, seitdem wusste ich, ah ja, also Vereinbarkeit ist, äh, begleitet, für, <lacht> begleitet uns jetzt für immer, sei es beruflich oder eben privat.
1: Hm. Ja, sehr ich schön. Würd, ich würde vielleicht noch ein Du mit hinzufügen, ähm, weil das finde ich generell immer so wertvoll fragt nach, was die Leute brauchen oder wie sie wollen, wie damit umgegangen wird, also ne, die eine Person will vielleicht viel damit, davon teilen, wie die Kinderwunschbehandlung ist oder generell der Prozess ist und andere wollen weniger teilen. Die wollen vielleicht einmal nur kurz droppen und sagen, so ist die Situation, oder dass ihr Bescheid wisst ja, genau. und dann will man darüber nicht mehr sprechen und ähm, gesteht den Leuten auch zu, dass sich das in den Phasen ändern kann. Also ne, einfach immer wieder anbieten, magst du drüber reden, gibt es was, was du teilen möchtest und ne, je nachdem, wie sich die Leute entscheiden, ist das auch in Ordnung, weil das habe ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt, dass ähm, ganz viel Unsicherheit auch bei den anderen Leuten war, ne? dass sie manchmal gar nicht ja, wussten, klar. ah, ich weiß, das ist ja ein sensibles Thema, deswegen frage ich dich gar nicht so viel danach. Und ich dachte mir ich so, ey, ich habe hier geteilt, ja. ich bin in der Kinderwunschbehandlung und ihr fragt mich gar nicht, wie es ja, läuft. <lacht> wo ja, 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 so, fragt mich denn keiner, wie wir, wo wir gerade stehen, wie es so ist, wie es mir so geht. Und dann habe ich mal gemerkt, okay, die auf der anderen Seite sind genauso unsicher und trauen sich gar nicht zu fragen, weil sie denken, das ist so super... Emotional, also kann es ja auch sein, aber für mich war das dann irgendwie ein bisschen anders und ich dachte eher, interessieren die sich jetzt nicht? Aber ich öffne mich hier und dann kommt nichts mehr. Deswegen kann das nur mein Tipp sein oder ein großes Du, so von meiner Wishlist, sage ich mal. Fragt einfach nach, hey, wie willst du, wie wir damit umgehen zusammen? Weil ich weiß es nicht als Außenstehende, woher auch, völlig okay. Super, Richtig. ja.
0: Richtig guter Tipp. Ja, diesen Raum schaffen für offene Kommunikation und auch für diesen vertrauensvollen Austausch, also ich glaube, das ist ist ja das Schwierige, dafür Mhm. Raum zu machen, dafür Zeit zu schaffen Ähm, und ja, genau wie du sagst, es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich umgehen. Klartext, wie möchtest du dass wir darüber sprechen, ist es okay, wenn wir dich fragen, ähm, möchtest du lieber von alleine dann kommen und erzählen, finde ich einen ganz wertvollen Tipp, glaube ich, um auch so ein bisschen ähm, die die ganze Situation zu entschärfen und ihr auch so ein bisschen den, äh, ja, so diesen diesen Schleier zu nehmen und einfach zu sagen, so, wir reden offen drüber, offene Kommunikation, (lacht) finde ich richtig gut.
2: Da sind wir wieder dabei.
0: Ja. <lacht> ja. Am Ende kommen wir wieder bei der offenen Kommunikation. Ja, es ist das <lacht> Super toll, super schön. Ähm, ihr beiden, ich glaube, ihr habt wahnsinnig viele wertvolle Tipps gegeben hoffentlich. Draußen. Ich, bin mir, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, sowohl, ich glaube, ihr habt sowohl bestärkt HR, Führungskräfte, People and Culture, sich über das Thema mehr Gedanken zu machen und das vielleicht mal mit auf einen To-Do-Zettel auf dem Schreibtisch ähm, zu nehmen und vielleicht auch mit in das nächste ähm, Leadership Meeting, um das Thema mal so ein bisschen einfach loszulegen damit, weil ich glaube, da Ähm, ist schon viel getan, wenn man jetzt einfach mal darüber spricht und loslegt. Ich glaube aber, genauso viele Frauen und Paare da draußen bestärkt, das Thema vielleicht nochmal anders anzusprechen und anders zu kommunizieren. Und dafür bin ich euch wahnsinnig dankbar, dass ihr das so offen mit uns geteilt habt und möchte mich da auf jeden Fall ganz doll für bedanken, für all eure Expertise und Erfahrungen.
1: Danke, dass wir das hier mit äh, dir und äh, mit allen Zuhörerinnen teilen durften. Also das ist ja ähm, auch eine Chance, äh, dass das Thema einfach mehr Gehör bekommt. Und du hast uns dabei unterstützt. Von daher danke auch an dich, Jen. Danke dir, Jen.
0: Ja, richtig. Ja, sehr gerne. So, ich glaube, da draußen sind jetzt bestimmt vielleicht auch ein paar Leute, die sagen, ach, ich würde mich gerne mal nochmal mit Vanessa, Gina oder mit euch beiden zusammen austauschen, egal auf welcher Ebene oder aus welchem Blickwinkel, Unternehmens, Privat, was auch immer. Deswegen, ich würde euch bitten, wie kann man euch denn am besten erreichen? Teilt doch doch mal so ein bisschen, seid ihr auf LinkedIn unterwegs,
1: wie Ah, findet man (lacht) euch? (lacht) Überall. Ich glaube, man braucht nur unseren Namen googeln. Dann kommt man auf die Digital Vikings Website. Da sind unsere Kontaktdaten. Ja. Bei LinkedIn sind wir beide vertreten. Da gern einfach immer anschreiben. Ähm, ansonsten unser Name. Das können wir ja wahrscheinlich auch dann einfach in den Shownotes noch mit reinnehmen. Genau. Also alle Wege. Wir sind da total offen. Das wollte Überall. ich gerade sagen. Ich werde alles <lacht> in
0: die Shownotes packen, dann könnt ihr da
1: direkt äh, den Kontakt
0: aufnehmen. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu dem Thema. Wenn ihr vielleicht eine Geschichte habt, die ihr da auch noch teilen wollt zu dem Thema, sowohl positiv als auch vielleicht negativ, schreibt uns auch gern oder schreibt mir auch gern jederzeit ähm, an die E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Show Shownotes findet. Würde uns auf jeden Fall interessieren, andere Geschichten da draußen, die es auch gibt, oder? Ja, absolut. Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank für eure Zeit, für den ganzen Input und ähm, dass ihr das Thema geteilt habt und ich wünsche euch, dass ihr da weiter die Fahne oben haltet und aufklärt. Ich bin auf jeden Fall mit ganz vorne dabei und äh, versuche euch da zu unterstützen. Vielen Dank. Danke schön. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.